0: Und wir springen wieder zurück zu Zeile 100, die Abwicklung. So, Herr kollatz arndt der Finanzsenator, ist ab 17 Uhr entschuldigt, weil er auf der zweiten Sitzung des Vermittlungsausschusses zum Thema Erbschaftssteuer sein wird. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird es Gedenkworte für den verstorbenen Walter Scheel geben. Dann geht es weiter mit der aktuellen Stunde. Die aktuelle Stunde wird das Thema sein: Berlin vor der Wahl. Es werden die Spitzenkandidaten aller Parteien reden, bis zu 15 Minuten. Philipp Magalski, du stehst auf der Liste am weitesten oben. Dementsprechend bist du auch der Spitzenkandidat. So, dann, das wird ungefähr ja, Pi mal Daumen zwei Stunden ungefähr dauern. Man wird sehen, wen die CDU als Spitzenkandidaten reden lässt. Florian Graf oder Frank Henkel er ist ja Abgeordneter. Er kann er für die CDU reden, weil er dafür als Senator nicht reden weil da redet der Müller. So, Dann kommt die Fragestunde. Wie immer, einfach eine Mail an Martin bzw. mich, wer eine Frage hat. Weiter nach der Fragestunde geht es mit dem 22. Tätigkeitsbericht des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, der Jahresbericht 2015. Die CDU hat Beratung angemeldet, weil sie der Linken wieder erzählen wollen, dass sie alles Stasis sind. Und wer möchte für uns reden? Ich gehe davon aus, dass Fabio auch das macht wie bei den letzten Jahren. Fabio macht's. Super. So viel Enthusiasmus. Tagesordnungspunkt 4. Stellungnahme des Senats zum Bericht der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit für das Jahr 2015. Es wird die Datenschutzbeauftragte starten, und danach gehen die Fraktionen hinein. Simon Weiß, du wirst das dann für uns machen. Super. Dann geht es weiter mit den Prioritäten. Tagesordnungspunkt 11, äh, äh, 5 eins Die Priorität der Grünen wird Tagesordnungspunkt 11 in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 21 sein, und zwar einmal das Radverkehrsgesetz sowie den Antrag von Ihnen, Verkehrswende verbindlich einsetzen und umsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass Andreas dann diese Rede zum Radverkehrsgesetz, was eins zu eins von den Grünen eingebracht worden ist, reden wird. Der Antrag Top 21, die Verkehrswende verbindlich einsetzen, einleiten und umsetzen, da wollen die GRÜNEN die sofortige Abstimmung. Die Koalition möchte an die Ausschüsse Bauen im Wohnen und Verkehr sowie in den Hauptausschuss überweisen. Das heißt so viel wie, hey, ab in die Mülltonne. Dann Tagesordnungspunkt 5.2, die Priorität der LINKEN, wird der Tagesordnungspunkt 14, äh, A, B, C, D, E, F, sein, und zwar Personalentwicklung, Römisch 1 bis Personalentwicklung Römisch 6 kommt alles als Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss Inneres Sicherheit und Ordnung. Herr Lauer, Personal. Personal. Inneres Personal, auch wenn du das über fünf Jahre geschafft hast ja, in deinem Ausschuss.
1: Natürlich werde ich mich auch gerne mit diesem Leib und Magenthema beschäftigen.
0: Ja, super. So, Priorität. Priorität der Piraten überspringen wir, kommen wir später zu. Priorität der SPD wird der Tagesordnungspunkt 9. Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlins. Kurz Soda. Dazu werde ich gerne reden. Ja, ja nach Siva und kommt jetzt Soda. So, die Priorität der CDU ist äh, unklar, die wissen es noch nicht. Dann kommen wir weiter. Zweite Lesung. Der Tagesordnungspunkt <lacht> 6. Für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung in Berlin, Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz, Landes ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen zum Antrag der Link äh, Grünen, Linken und der Piraten. Der ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten in den Ausschüssen abgelehnt worden. Hier haben die Grünen Beratung angemeldet. Landesantidiskriminierungsgesetz. Fabio meldet sich. Fabio wird dazu reden. Super. So, eigentlich dürfte jetzt eigentlich schon fast 19 Uhr erreicht sein, so wenn ich richtig gerechnet habe. Tagesordnungspunkt 7. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Behandlung von Petitionen an das Abgeordnetenhaus von Berlin, das sogenannte Petitionsgesetz. Das kommt aus dem Ausschuss für Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz und Geschäftsordnung zum Antrag der Linken, der ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit Änderungen abgelehnt worden. Und hier ist aktuell keine Beratung mehr vorgesehen. 7 groß A ist das Rettungsdienstgesetz. Das kommt heute noch als Beschlussempfehlung aus dem Hauptausschuss. Und hier hat die SPD Beratungsvorbehalt angemeldet. Wer möchte zum Rettungsdienstgesetz reden?
1: Das ist eben ja,
0: hinter, das ist im wahrscheinlich nicht also wir tragen dich mal ein aber es, eigentlich kann es nicht mehr drankommen. kommen es geht schon von der Tagesordnung runter weil um 19 Uhr ist die äh, Sitzung zu Ende und äh, dadurch dass wir 15 Minuten in der aktuellen Stunde haben da wir zwei Berichte zusätzlich drauf haben die auch noch mal über eine, also mindestens eine Stunde Zeit äh, ziehen und der Großteil der Fraktion wahrscheinlich in den Prioritäten mehr Redezeit anmelden wird bei Ihren Punkten, weil sie dazu reden möchte, wird wahrscheinlich das äh, Antidiskriminierungsgesetz gerade so noch aufgerufen werden können. Und, dann, und Selbst wenn es rechtzeitig aufgerufen wird, wird danach halt alles runterfallen, ähm, weil es dann auch Sinn macht, bei dem Antidiskriminierungsgesetz im Zweifelsfall ein paar Minuten länger zu reden, als dann am Ende noch einmal über das Rettungsgesetz. So. Dann geht es weiter mit den ersten Lesungen. Top 8. Gemeinschaftsschule soll eine schulstufenübergreifende Regelschule werden. Antrag der LINKEN. Die haben da Beratung angemeldet. Das wird auf keinen Fall mehr kommen. Wir tragen mal Martin ein. Tagesordnungspunkt 9. Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens ist Prio der SPD. Top 10. 20. Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes. Auch das sogenannte Kameraüberwachungsgesetz. Hier hat die CDU zutage einen Beratungsvorbehalt. Es kann sein, dass das die Priorität der CDU wird. Erst eine
2: Wortmeldung, Fabio. Ich würde jetzt einfach sagen, Vorschlag zur Güte, lass uns einfach die Abstimmungsempfehlungen eintragen, wenn es eine gibt, und sonst halt, die Redner brauchen wir ja nicht mehr dann letztendlich.
0: Können wir gerne machen, wenn ihr damit einverstanden seid, weil, wie gesagt, es kommt alles nicht mehr dran. So, aber wie gesagt, beim Themenpunkt Punkt 10 kannst du dich eigentlich schon darauf vorbereiten, Christopher, weil ich glaube, dass die CDU das zu ihrer Priorität machen wird. Ja, aber für die CDU ist doch auch bekannt, dann im Servicefall einfach gar nichts zu machen. Kann passieren, aber ich gehe mal davon aus, dass es Top 10 wird es. So, springen wir Top 12, die Wahl, die wird vertagt, weil sich zurzeit eh keiner auf irgendwelche Richter und Richterinnen, also beziehungsweise auf Vertrauensleute einigen kann. So, bei den Beschlussempfehlungen. Wir haben Top 13, Verantwortung für eine artgerechte Tierhaltung übernehmen. Berlin stärkt die Verbraucherinnen und Verbraucher. Dort haben wir mit Ja gestimmt. So, 14 war Prio der Linken. 15, Kita-Qualität auf Bundesebene gesetzlich regeln. Das ist ein Antrag der Linken. Dort haben wir ebenfalls mit Ja gestimmt. Der ist aber auch abgelehnt worden. 16 Umwandlungsverordnung stärken, Ausnahmen abschaffen, ist eine Beschlussempfehlung zum Antrag der Grünen. Der, Da haben wir auch mit, also ich muss ich ja nicht vorlesen, Das ist ja alles mit drin. Also das könnt ihr euch ja alles, auch für diejenigen im Stream, die gerade zuhören, das könnt ihr euch dann alles im Pad nachlesen. Die gesamten Beschlussempfehlungen und ähnliches. Witzig ist noch, dass die Grünen sogenannte Zwischenberichte, das heißt, Sie haben Tagesordnungspunkte in den Ausschüssen gehabt, die nicht behandelt worden sind. und Nach sechs Monaten kann man verlangen, dass das dann als Zwischenbericht im Plenum behandelt wird. Dort haben Sie eins, drei Zwischenberichte bzw. fünf auf die Tagesordnung setzen lassen, und keinen einzigen davon beraten Sie oder ziehen Sie nach vorne. Also so, ja. Dann kommen wir zu unseren Zugriffen bzw. zur Priorität. Ähm, Vorschläge zur Priorität. Wir haben Wortmeldungen von Eisander Spiels, von Christopher Lauer so. und von Fabio auch eine
1: Ja, das wird sehr schwierig. Ähm, ich muss sagen, äh, ich äh, bin gebeten worden äh, also von äh, Grünen und Linken äh, den TTIP-Antrag möglichst zur Priorität anzumelden, ja, weil Sie das auch nicht mehr schaffen, dann würde weil er dann, eben, dann würde er eben runterfallen. Ich meine, es ist natürlich. Es ist eine schwierige Entscheidung, also wir werden das ja auch gleich diskutieren. Ähm, es hat natürlich was Bestechendes, weil äh, die SPD ja eigentlich beschlossen hat, gegen TTIP zu sein, aber sich dem Antrag nicht anschließen will. Christopher. Ja, halte ich für nicht so bestechend, weil äh, die, Wer das gestern verfolgt hat. Die Diskussion äh, machen wir später. Ja, die, du, welche Diskussion? Die Diskussion,
0: was Piri Erstmal machen wir. Ach so, ich Vorschau. wusste ich nicht, dass Ich, noch das ist, äh, ich
1: bin noch in den Ferien. Ich das wusste ja. nicht, dass wir erst. Ja, ich schlage natürlich den äh, Antrag zur stillen SMS vor. Okay.
0: Äh, Fabio.
2: Ich würde mich für Top 18 das Wahlrecht äh, aussprechen. Und begründen okay. soll ich später, ja?
0: Ja, ich würde jetzt quasi dann okay. äh, die Diskussion darüber, was Priorität werden soll, eröffnen und habe eine Redemeldung von Christopher und danach von Pavel.
1: Ja, jetzt kann ich ja nochmal das sagen, was ich vorhin sagen wollte, als ich äh, schon mal dran war. Äh, ja, also das mit TTIP, äh, damit kann man natürlich die SPD super in Bredouille bringen, äh, in Berlin nicht, weil. Die ja äh, im SPD-Bundesvorstand schön gegen TTIP gestimmt haben. So, und dann werden Sie sagen: Ja, wir sind ja dagegen, aber wir konnten uns leider in unserer pluralistischen, großen pluralistischen Partei äh, nicht dagegen durchsetzen. Und das ist natürlich schade, tut uns auch leid. Aber liebe Opposition, ihr habt natürlich total recht. Und äh, nach den äh, Ferien, äh, nach der Wahl, machen wir dann ja Rot-Rot-Grün, Zwinker-Zwinker. Also. Ähm, aber man kann natürlich ähm, auch nochmal das mit äh, t TTIP irgendwie machen. Ich halte das halt nur für nicht besonders klug, insbesondere jetzt in der letzten Sitzung vor der Wahl, insbesondere dann, wenn es auch irgendwie darum geht, dass ähm, die Grünen und die Linken halt irgendwie so sagen, naja gut, äh, uns ist das anscheinend kein Thema irgendwie wert äh, für die eigene Priorität, aber die Piraten, die haben ja noch eine offen und bestimmt selber kein eigenes Thema. Ähm... Und das mit dem Wahlrecht hatten wir ja auch schon, also das mit dem Wahlrecht hatten wir auch schon mehrfach in dieser Legislaturperiode und das wurde abgelehnt. Und der Grund, warum ich der Meinung bin, dass es der stille SMS-Antrag werden sollte, ist halt der, dass wir zwar auch in dieser Legislaturperiode schon über die stille SMS gesprochen haben und da Diverses äh, angenommen oder abgelehnt worden ist, aber ähm, es gab halt einfach zwei ganz grundsätzliche Entwicklungen. Und zwar erstens äh, hat sich im Laufe unseres letzten Antrages, den wir dazu gestellt haben, einfach äh, herausgestellt, dass die Innenverwaltung äh, und die Berliner Polizei das Parlament im Grunde genommen seit fünf Jahren belügen. Bezüglich des Einsatzes dieser Überwachungsmaßnahmen, es wurde immer gesagt, man könnte keine Statistik irgendwie machen und man kann eine machen. Und äh, als zweites äh, hat man äh, jetzt festgestellt noch nochmal durch den Bericht der Datenschutzbeauftragten, die ja stichprobenartig äh, diese Verfahren zu stillen, SMS, untersucht hat, dass halt im Grunde genommen jedes Verfahren, in dem es eingesetzt worden ist, zu beanstanden ist. Also es lässt sich eben nicht für Betroffene herausfinden, alleine aus den Akten, ob überhaupt in ihrem Verfahren stille SMS eingesetzt worden sind. Und das bedeutet halt auch, dass dann die Betroffenen in diesen Verfahren halt keinen effektiven Rechtsschutz mehr haben, weil äh, diese ganzen Informationspflichten, die sind ja auch dafür da, dass äh, jemand, gegen den so eine Maßnahme eingesetzt worden ist, überprüfen kann, ob und wie äh, äh, diese Maßnahme denn überhaupt gerechtfertigt war. Und ich finde, das ist ähm, halt... Äh, Schon ja krass, man kann äh, natürlich immer die Überwachung von, weiß ich nicht, BND, GCHQ und wie sie alle heißen, irgendwie kritisieren. Aber was wir jetzt hier auch durch den Bericht der Datenschutzbeauftragten halt ganz klar sehen, ist, dass in ähm, Berlin schon die Polizei und die Staatsanwaltschaft sich nicht daran halten, was halt in der äh, SCPO vorgeschrieben ist, mal ganz abgesehen davon dass man eh die Frage stellen kann, inwieweit es äh, überhaupt legal ist, diese sogenannten stillen SMS zu verschicken, weil es keine gesonderte ähm, Rechtsgrundlage dafür in der ähm, SCPO gibt. Und ähm, das ist halt ein Thema, das zieht sich jetzt schon durch die letzten fünf Jahre. Und ähm, ich würde das gerne jetzt noch mal zum Ende hin noch mal halt irgendwie klar machen, äh, dass es halt so nicht geht, insbesondere mit den... Ähm, Informationen, die wir jetzt zusätzlich bekommen haben. Und glücklicherweise ist es ja sogar ein Kernthema der Piratenpartei mit den Bürgerrechten und so. Ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das zur Priorität
0: machen können. Pavel ist dann dran.
3: Ja, von den Drei zur Diskussion äh, stehenden äh, Anträgen äh, hat mir auch äh, der zur stillen SMS äh, tatsächlich am besten äh, gefallen, auch was sozusagen die, die Forderungen und die Konsequenzen angeht und auch die Argumente. Also eigentlich ist es ein, 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 ein Antrag, wo man, ja, der, der eigentlich so verabschiedet werden müsste, weil es dort ja, für einfach viel im, im Argen liegt und der, sagen eigentlich, am, am nächsten dran ist an ja sowas wie Realität. Ich meine, die werden alle abgelehnt werden, aber bei der Wahlrechtsänderung ist es, ist es so, dass es dort äh, halt eine verfassungsändernde Mehrheit äh, braucht? Das heißt, da ist, äh, meine, das ist, ist dann schon eine ja, ne nette Forderung, aber wo halt ähm, ja, kein, kein, kein zwingender äh, Grund besteht. Und insofern ja, äh, würde ich mich äh, halt, halt auch äh, äh, aussprechen wollen für einen von unseren Anträgen und einen der sagen, einen langen parlamentarischen Vorlauf jetzt hatte. und äh, ja. äh,
0: Alexander Morang.
4: Die stille SMS das ist tatsächlich ein interessantes Thema und auch ich bin der Meinung, dass äh, das noch mal thematisiert werden muss, weil die stille SMS an sich ein Umgehungstatbestand ist. Die stille SMS wird verwendet Verbindungsdaten zu erzeugen, damit man ohne rechtlichen Beschluss auf Daten zugreifen kann, weil diese automatisiert anfallen. Das ist ein Umgehungstatbestand an dieser Stelle und äh, die Existenz der stillen SMS an sich ist eine, eigentlich schon rechtswidrig äh, in der Form, wie sie genutzt wird. Ähm, sie ist unkontrollierbar. Das Interessante an dieser Aussage ist aber nicht, dass man, also sie ist insofern unkontrollierbar, dass auch ich einen SMS-Server betreiben kann, privat und stille SMS verschicken kann. Ähm, das hieß ja, dass der Zugriff auf die Verbindungsdaten unreguliert ist. Das heißt, offensichtlich wird nicht protokolliert, wer diese Verbindungsdaten überhaupt nutzt, weil der Zugriff auf die Verbindungsdaten der einzige protokollierbare und kontrollierbare Weg ist, um zu erfassen, wie stille SMS genutzt wird, weil senden kann sie jeder. Ähm, an dieser Stelle ist also deutlich mehr im Argen, als die Öffentlichkeit so wahrnimmt und die Presse in der Lage ist zu verstehen, weil Ihnen möglicherweise auch die technischen Hintergründe dazu fehlen oder Sie nicht daran interessiert, sich deutlich tief genug in die technischen Grundlagen des Themas einzuarbeiten. Von daher würde ich mich tatsächlich freuen, wenn der Kollege Lauer da noch mal so richtig draufhaut und damit im Prinzip auch, ich meine Wahl, bla bla bla, aber es ist halt auch ein Kernthema, und äh, es ist wieder so ein typisches Thema, wo die Politik nicht mitkriegt, was da eigentlich passiert, weil sie die Technik nicht versteht und es Piraten braucht, die ihnen die Technik und die Politik und die Rechte erklären, weil sie es selbst nicht raffen, weil sie nicht in der Lage sind, die Leute, die es verstehen, ins Parlament zu schicken und es dafür diese Piraten braucht. Äh, und auch wenn der Herr Lauer kein Parteimitglied mehr ist, so kann er das trotzdem am besten von uns und es ist ein Themenbereich, da würde ich mich schon freuen, wenn er da unsere Aufgabe entsprechend durchführt. Danke.
0: Äh, Susanne ist dann dran.
4: Ja, gibt nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich bin auch für die stille SMS. Okay. So.
3: Also,
2: ja. <lacht> 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 äh, Fabio. Ja. Ähm, genau. Ich würde doch gerne einfach nochmal die Lanze für das Wahlrecht brechen. Es geht jetzt nicht so sehr um den Antrag selbst und auch nicht unbedingt um jetzt neuere Entwicklungen. Es ist natürlich schon so, dass das in allen Bundesländern intensiv auch diskutiert wird, dass ja auch in Bremen das bis zum Verfassungsgericht auch hoch eskaliert wurde und dass da auch in mehreren Bundesländern unter wechselnden Mehrheiten letztendlich dann auch neuere Regelungen zu finden sind. Aber äh, der Fokus liegt jetzt weniger äh, auf dem Antrag, sondern tatsächlich einfach darauf ja. zu fragen, was eignet sich als, ähm, als Abschlussthema auch. Was ähm, ist ähm, auch angemessen der Tatsache, dass wir als Fraktion so jetzt äh, hier <lacht> fünf Jahre auch rum haben. Ähm, und ich glaube, dass es schön wäre, auch das andere Kernthema Partizipation aber nochmal zu betonen. Ähm, wer den Antrag gelesen hat, den ich am Freitag äh, auch eingereicht hatte. Es gibt 620.000 Menschen, die davon betroffen sind, dass sie nicht wählen dürfen in Berlin. Ich finde, das ist halt kein Pappenstiel, sondern das ist eine relevante Zahl. Da sollte man gerade kurz vor der Wahl noch einmal darauf hinweisen. Und ich würde in dem Kontext dann auch noch mal betonen wollen, dass nicht nur die, der Ausschluss vom Wahlrecht eben was ist, wo diese Regierung halt nicht nur nichts getan hat, sondern auch gar nicht den Willen gezeigt hat, irgendetwas zu tun, sondern dass viele andere Integrations- und Partizipationsmöglichkeiten in den letzten Jahren eben konsequent abgebaut wurden und letztendlich dort einfach kein Fortschritt gewesen ist. Und das finde ich als Thema sowohl der Arbeit der Fraktionen als auch den Anliegen, die wir vertreten haben, angemessen. Deswegen würde ich das Thema Wahlrecht und deswegen habe ich den Antrag auch nochmal erarbeiten lassen oder erarbeitet, die Nutzen, um insgesamt auf die ja, völlig gescheiterte Integrationspolitik äh, und die Blockaden, die wir in den letzten Jahren hier in der Regierung hatten, äh, noch mal darauf hinzuweisen.
0: So, Pavel zieht zurück. Äh, will noch jemand auf die Redeliste drauf, sonst würde ich sie jetzt zumachen. Wir haben jetzt äh, erst Wolfram und dann Christopher. Oder Christopher ist du schon wieder zurückgezogen. Dann ist nur noch Wolfram dran und danach ist es zu. Ja, ich spüre ja schon eine gewisse ähm, Richtung hier, dass es äh, Richtung ähm, des Themas Stille SMS geht und ich würde gerne meine
1: Empfehlung ähm, aussprechen, dass ähm, Alex und äh, Christopher sich ähm, vor der Rede nochmal ähm, zusammensetzen und die Rede von Christopher, die
0: bestimmt sehr äh, unterhaltsam wird, mit <lacht> ein paar technischen Details ähm, aufpeppen, die dann ähm, genau diesen äh, technischen Hintergrund dann auch ähm, deutlich machen, ähm, es ist klar, es werden die Leute nicht alle verstehen, aber ein paar vielleicht doch. Und ich würde einfach meine Empfehlung dafür noch erweitern. Vielleicht kriegt er das ja irgendwie hin, euch da mal kurz zusammenzusetzen und die Rede damit zu verbessern. Danke. So, das wurde adressiert. Kommen wir zur Abstimmung. Ihr braucht erstmal nur euer Ja-Bämmelchen, weil wir Approval-Verfahren machen. Die erste Abstimmung wird über den TTIP-Cita-Antrag sein, die zweite Abstimmung wird über den Stille-SMS-Antrag sein, der dritte wird über Wahlrecht sein. Wer für den TTIP- und Cita-Antrag ist, möge bitte jetzt sein Bümmelchen heben. Das sind zwei Stimmen dafür. Wer für die Stille-SMS ist, der hebe bitte jetzt sein Bümmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wer für Wahlrecht ist, der hebe bitte jetzt sein Bömmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit hat, ähm, besteht ihr darauf, dass wir noch eine Stichwahl zwischen Wahlrecht und äh, okay, dann machen wir noch eine Stichwahl zwischen Wahlrecht und stille SMS. Die stille SMS hat das blaue Bömmelchen, Wahlrecht hat das orangene Bömmelchen. So, ich bitte um Abstimmung. Und das ist eindeutig, die stille SMS hat eine sehr, sehr große Mehrheit. Dann bitte jetzt nochmal das blaue Bümmelchen, wenn ihr dafür seid, dass wir stille SMS auch zur Priorität machen. So, das ist einstimmig, damit sind wir alle einstimmig dafür, stille SMS zur Priorität zu machen. Das ist so ein schönes einheitliches Bild am Ende dann auch wieder. So, den bringen wir dann auch ein, da wir. Morgen wieder mehr Redezeit haben werden, als wir verbrauchen können, kann ich da schon mal zehn Minuten, glaube ich, dann einfragen. Mehr geht leider nicht, weil es kein Gesetz ist. So, Wortmeldung von Fabio.
2: Ja, vielleicht kannst du ja mal einfach vorfühlen, ob wir den Wahlrechtsantrag bei dem Landesantidiskriminierungsgesetz einfach mit einbauen können.
0: Ähm, das kann ich morgen. Ich frage es morgen an, aber ich frage es morgen an. Mache ich. So, Also, möchte noch jemand einen anderen Antrag zur Beratung anmelden, der nicht beraten wird, weil er hinten runterfallen wird? Ich sehe, das ist nicht so. Dann ist das damit auch durch. Und wenn ihr damit jetzt nichts habt, dann sind wir mit der Plenarsitzung erstmal fertig.